Gracias por llegar hoy. Las libertades de Alcohólico Anónimo. Fernando Alcohólico, vamos a orar. Dios, concéme de la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. 27 de marzo, las libertades de Alcohólico Anónimo. Ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades y confiamos en que ninguna generación futura de Alcohólico Anónimo se sienta en la obligación de limitarlas. Nuestras libertades de Alcohólico Anónimo constituyen la tierra en que puede florecer el auténtico amor. Otra vez, esto es nuestro pasaje de El Lenguaje del Corazón, página 303, por hoy, 27 de marzo. Hay que decirlo otra vez. Dice, ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades. Y confiamos en que ninguna generación futura de AA se sienta en la obligación de limitarlas. Nuestras libertades de AA constituyen la tierra en que puede florecer el auténtico amor. El, el lenguaje del corazón, página 303. Yo tenía deseos inmensos de libertad. Primero, libertad para beber, escribe un miembro. Más tarde, liberación de la bebida. Ok, yo tenía deseos inmensos de libertad. Primero, la libertad para beber, más tarde, liberación de la bebida. El programa de la recuperación de alcohólico anónimo tiene su base en esa libre elección. No hay mandatos, no hay leyes ni, ni mandamientos. El programa espiritual de alcohólico anónimo, como se ha delineado en los doce pasos y por el cual se me ofrecen libertades aún mayores es solamente sugerido. Yo puedo tomarlo o dejarlo. Se ofrece el apadrinamiento, no se esfuerza. Si yo voy y vengo como lo de deseo, son esas y otras libertades las que me permiten recobrar la dignidad que fue aplastada por la carga de la bebida. Y que tengo y que tanto se necesita, perdón, para apoyar una sobriedad duradera. Otra vez, el programa espiritual de AA, como se ha, se ha escrito en los 12 pasos y por el cual se me ofrecen libertades aún mayores, es solamente sugerido, una sugeración. Yo puedo tomarlo o dejarlo. Se ofrece el Apadrinamiento no se fuerza y yo voy y vengo como lo deseo. Son estas y otras libertades las que me permiten recobrar la dignidad que fue aplastada por la carga de la bebida y que tengo y que tanto se necesita para apoyar una sobriedad duradera. Fernando Acajólico, cuando a mí las libertades tan fuertes así se fueron concentrar es cuando alguien me preguntó que yo lo apredinamiento y luego me pensé de agarrar una un padrino yo mismo 
Pues yo ya había agarrado padrinos, todos los que hablaban en el programa y hablaban por Dios eran mis padrinos, bien simple. Y así yo me resucité desde lo muerto. Salí y dejé el trago que me tenía. Y cuando Bill W. escribió, eso fue porque cuando en 1955 entregó las, las llaves al, a los oficios para que ellos sigan corriendo el, la, you know, la World Services para, para ver, tenía que haber leaders. Y les, que ten, les tenía que siempre decirles por años, la gente no están aquí para ustedes. Ustedes están aquí para servir la gente. La gente, los miembros no están aquí para ustedes, para que se hagan uh, jueces. Ellos están aquí librados por el amor de Dios. Humildemente, él tenía que batallar con muchas escribencias contra los que querían uh, ponerle reglas. Y a la fecha quedó, oímos su voz y así sigue siendo alcohólico anónimo. Qué suave, ¿verdad? All right. Ahora vamos a, a cambiar de tema. Vamos a, a orar otra vez. La oración, la serenidad. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy le voy a leer unas dos historias de la viña de mayo 2020. Permíteme, ahí voy. El más apropiado, dice aquí, por servicio, el título. Este nos viene por Abelardo C. de Orange, California. Aquí bien cerca a mí, Orange, California. Su padrino le da el empuje para tomar responsabilidad como miembro. <risa> Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que estamos leyendo esto. Mi nombre es Abelardo C. y soy un alcohólico. A mi llegada a Alcohólico Anónimo, hacía aproximadamente 12 años, algo que me ayudó bastante fue el apadrinamiento. Buscar a alguien que te ayude con la problemática de la vida ingobernable y con las responsabilidades como alcohólico. Primero trabajamos con mi persona. Primero trabajamos con mi persona el procedimiento y ejercicios de los pasos. Entramos en la responsabilidad como alcohólico, como los servicios del grupo. Mi padrino me dijo que me ayudaría mucho si agarraba un día para coordinar una reunión. Yo pensé que eso era algo sencillo. Venir y sentarme de enfrente de un escritorio y dirigir me agradó mucho. Pero cuando ya me dio la responsabilidad completa como lavar el baño, barrer y mapear el grupo, llevar las ollas del café y prepararlo, llenar los frascos de azúcar y crema, <ríe> traer pan y poner a enfriar los refrescos para la reunión, como que ya no me agradó mucho. 
pero había mucha necesidad, así que acepté inmediatamente. Con el tiempo fui tomando el cargo de todos los servicios del grupo cafetero, coordinador, tesorero, secretario, comité de visitas, coordinador de juntas de negocio. Llegó una etapa donde se me hizo un poco aburrida la misma rutina de siempre y una juntas de trabajo estaba vacante el servicio de RSG, representante de servicios generales. RSG. Me, me di de voluntario y mis compañeros muy rápido me aceptaron. Entonces pasó lo mismo que antes. Me dijeron que eran dos años y que tenía que asistir al distrito. Tenía que asistir a las juntas de área, acompañar a la mesa del distrito, a los compartimientos, a los grupos de servicio, juntas interdistriales, plaza forros y todos tipos de reuniones. Me quedé pensando si yo realmente era el candidato para ese servicio. Mi padrino estaba seguro que yo era el más apropiado. Mi llegada, mi llegada al distrito como RSG fue una experiencia maravillosa porque pude darme cuenta que tan importante es para un grupo tener un representante y así des Todas las responsabilidades que tengo como alcohólico de aprender acerca sobre los doce tradiciones, saber acerca de los puntos y cambios que se llena a cabo. Debo llevar los puntos de la conferencia a mi grupo y expresar nuestra opinión como conciencia y en el proceso conocer a muchos compañeros y vivir muchas experiencias diferentes. Estoy en mi segundo año y tomé el servicio de registrador. Así que cada día son nuevas aventuras y cada día me convierto en un miembro de Acoholic Anónimo con más agradecimiento y el amor al servicio. Uh -huh, Abelador, sí. A mí me gustaría avanzar a, a GSR, representante de servicios generales. Yo he estado, Fernando Alcohólico, yo he estado de, de según comandante para ese servicio a un tiempo y allá en Sacramento y fui para Davis y, y muchos pueblitos y me encantó la gente de servicio. La gente que hace esa clase de servicio es, es, es bien fina. ¿Qué les puedo decir? Y bien fina y siento el poder de Dios más porque son todos servidores. Todos tienen que entrar por haciendo el trabajo y luego se suben a otro trabajo. Otras posiciones de servicio. Yo estoy en ese estado donde llevo, llevo las escobas al grupo, limpio el piso, uh, traigo el café, traigo las sillas. Ya tengo años haciendo eso. You know, gracias a Dios que tengo unos dos ayudantes ahorita. Uno que me ayuda a limpiar las mesas. Es un hombre que tiene como 35 años, un americano. Las mesas que se llenan de polvo en el parque. Y tengo un amigo que es Iranian o es de allá de Europa, de esos de Egipto. Y al fin se, les, se nos 
dedicó al servicio y, y me ayuda. Cuando él no está aquí, yo hago las hamburguesas y compro las, uh, el pan y todo lo necesario para el barbecue. Y yo nomás me rindo de que Dios está, lo va a mandar ayudantes cuando a él le agrada que yo ya, ya acabé mi eso. Ya tengo tres años y tengo como diez años o trece años haciendo café por el parque, por el grupo. Y tengo cafeteras. Yo le oré a Dios por más grandes cafeteras y agarré, agarré tres cafeteras que me llegaron. Una cafetera no tenía el, uh, el vidrio arriba, que es esa grande que hacía como a 60, 80 copas a un tiempo. No tenía el, brío, el vidrio arriba, que era especial, un hoyito arriba para mirar el café que estaba pegando arriba. Y era bien elegante de Europa. Y me gustó mucho. A un tiempo estaba en un hotel. Pero alguien me habló y me regaló unas una, muebles viejos y, y lo y me dijeron también tenemos estas estas dos cafeteras aquí y, y, y era mi oración so, so empecé a orar por el, el vidrio que me faltaba dice cómo voy a encontrar esto esto no vale nada no puedo usarlo va a tirar el café para afuera y oré le pregunté a mi poder superior Dos semanas después había un refrigerado viejo que alguien lo había puesto para afuera, uno de esos estilo you know, viejo. Y yo pensé, ese sí trabaja, está todo sucio y lo estaba fuera de su casa, ahora lo tiraron. So, yo lo agarré con mi pickup truck, me lo traje a la casa y, y lo abrí para mirar qué había dentro haciendo ruido. Y ahí estaba el vidrio que yo había orado. Agarré el libro, lo levanté al cielo y le dije, gracias a Dios. Y fui y se lo puse arriba de él. Y quedó perfectamente a la cafetera. Hoy uso la cafetera cada semana para el grupo más grandes. Y hago café delicioso. Le digo a, mi, a mis amigos, ese es el café más mejor de todo el mundo. Y sí es más mejor. Y sí lo creo. Y hay gente que me dice, porque filtreo la agua, la agua la pongo en el sol para que el, el sol la reconstruye naturalmente. Le, le dé para atrás su, su montaña, su, su aire. Y luego la pongo a música clásica, la misma agua. Y ahora cuando ya llega el día de hacer café, esa agua está bien dulce, bien llena de amor. Está llena de Dios y luego hago el café para que la gente se cure y tenga una experiencia. También hago, hago agua de tomar, de beber. Acepto el trabajo. A veces me, me duele el pobre de mí, pero le sigo. A veces estoy enfermo. A veces te, mi brazo no me trabaja bien. El izquierdo ya me empezó a dar a dolor, me duele el derecho, me duele la espalda, you know, pero ahí le seguimos. Si, si tengo que andar en rodillas haciendo servicio, lo voy a hacer. Porque fui, fui bien malo cuando yo tomé. <risa> ok, la segunda, vamos a avanzar otra vez a nuestra tercera le, le, leyencia. Vamos a orar otra vez. 
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Este nos viene por Damián M. from Cathedral City, California. Qué suave, ¿eh? Tanta gente aquí en California nos manda folletos. Este se llama Si Aceptamos por Damián. Damian en inglés. Luego de poner el programa primero, AA le da un empujón para que sus sueños se cumplan. Hola, mi nombre es Damián y soy alcohólico. Quiero compartirles que yo llegué a Alcohólicos Anónimos sin pareja. Por mi manera de comportarme cuando estaba borracho y drogado, fui enviado a un programa. Programa de violencia, perdón, doméstica. Ahí la terapeuta me presentó con la, la persona que me condujo en un grupo de alcohólico anónimo. Grupo Volver a Vivir. Primero estaba molesto porque me no entendía que la corte me mandara a un programa de violencia doméstica si yo no tenía pareja <ríe> y suponía que ese programa era solo para casados. Luego, luego entendí que es para los que no saben comportarse dentro de un grupo de personas que no saben relacionarse y comportarse como personas entre personas. No fue fácil aceptar esta invitación. Pero sin querer me quedé y después de 19 meses y tres días llegó la convicción de que yo tenía y tengo una enfermedad incurable, pero que a pesar de ello podía aprender a vivir bien. Cuando llegué al grupo, en ese tiempo se peleaba la, la cafetería. Si quería servir café, yo tenía que llegar junto con el coordinador de la junta en ese día. No podía solamente llegar, agarrar una jarra y servir café. Tenía que llegar a preparar la cafetera, vasos y mesitas con sus azucarera, crema y cucharitas. Lo hice por dos años, además de otros servicios del grupo, y con el tiempo fui a RSG. Así se fueron dando los cambios dentro y a través de mí. Eso fue en diciembre de 2003. Yo le decía a mi poder superior, Señor, si llego a, las, a los 45 años de edad sin pareja, por favor, dame la fortaleza de ser un soltero ejemplar como alcohólico anónimo tenía 41 años de edad. En febrero del 204, celebrando mi quinto aniversario en Alcoholic Anonymous, conozco a quien ahora es mi esposa. Empezamos a ser amigos. El 18 de febrero del 206, le pedí que formalicemos un noviazgo. Noviazgo. Que lo pensé y que luego me contesté. 
El 25 de febrero de 210 celebró mi séptimo aniversario de en AA. Cuando piden a la familia y amigos que compartan, pasa ella que trae una hoja escrita y su respuesta a mi petición de noviazgo formal fue pedirme que nos casaremos. Me quedé mudo. ¡Qué sorpresa! Pero quien en ese entonces me apadrinaba, contesté desde atrás, sí aceptamos. Todos rieron y aplaudieron. Sí aceptamos. Vamos a cumplir 15 años de vivir juntos y tenemos dos hijos varones. Yo nací en 1963 y mis niños en 2006 y 2008. Ya no soy un jovencito, pero me siento joven y cuido mucho de mi salud en todos los aspectos espiritual, mental, emocional y corporal. Estoy aprendiendo a ser el papá que yo hubiera querido tener. El esposo que me hubiera gustado que mi mamá tuviera. Y el hijo que con mi ejemplo y guía espero tener. Soy un trabajador responsable y un hermano con quien se puede contar y depender. Tengo una hermana y un hermano. Hay religiones que comentan que la Biblia dice que a nadie en la tierra se le debe llamar padre. Y mi hermana cuando comparte con su comunidad le dice que ella tiene un papá terrenal que es su hermano Fito. Fito me llaman en la familia. Yo fui el que más yo fui el que más problemas dio en la familia. Ahora gracias a Dios y a ah, ah, soy diferente porque me he hecho responsable de los esfuerzos. Gracias por permitirme compartir el grupo al que pertenezco es volver a vivir de Catedral City California. Damien en Cathedral City, California. Increíble. Eso es como mi historia también. Yo no sabía cómo vivir entre grupos y relacionarme y compartirme con personas entre personas. Fernando Alcohólico. Yo tenía ese árbol que habla en la Biblia de Adán y Eva, el árbol que era de el árbol de sabiduría y el árbol de entendimiento. El, el, el árbol mal sabiduría es que yo estaba contaminado con un demonio por el alcohol. Un demonio de ejemplos de cómo no creía que el ejemplo de mi papá, como era tan peleonero, se me iba a pegar. Y sí, estaba dentro de mí a la edad de 19. Me pusieron en la cárcel por ofetar a la esposa. Y yo, no, y yo pensé en... No quería ser ese hombre, pero se me salió. No sabía cómo tener trabajos. Me, me peleaba con los compañeros. Hacía un remolino en situaciones. Bueno, a lo mejor. Trabajos y todo. Es lo que pasó. Fernando Alcohólico, hoy... Yo celebro de que también tengo similar, similar historia. 
Ahora me siento bien orgulloso de que mi poder superior me tiene en servicio y sí aceptamos. Cuando yo creo que el trabajo es muy duro y me siento ya bien aburrido de hacer acá café, comprar las cosas para el grupo, llenar los vasos de azúcar y todo. Ya voy a 70 años y todavía le, le sigo. Y, y la esposa me dice que yo me casé en Alcohólico Nuevo. Me dice, hay que preguntar que alguien venga y te ayude a llenar el pickup truck con todo, las cosas que necesitas. Y le digo, no, yo necesito el trabajo. Yo necesito de, la, para esforzarme, para sí aceptarlo y seguirle. El problema es de, de no descansar bien, eh, de ponerle a muchos grupos y luego llegar desesperado. So he parado eso. Ahora con tiempo se arreglan las cosas, con sabiduría y entendimiento y control. Trato de arreglar las cosas antes de no estar apurado de cuando llegue el día, estar listo con haciendo pancakes en la mañana con café y haciendo barbecue en la tarde. Gracias a Dios que más y más gente, cuando no lo estoy pidiendo, están llegando a ayudar a hacerse miembros. All right. Ahora, gracias por llegar hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Es mi único padre que yo le, le digo padre. Para mí eso trabaja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre todas malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. A mi padrino le digo cura. A él viene el cura. Gracias por llegar hoy. Las libertades de Alcoholic Anónimo. Fernando, acohólico, vamos a orar. Dios, concéme de la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. 27 de marzo, las libertades de acohólico anónimo. Ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades y confiamos en que ninguna generación futura de alcohólico anónimo se sienta en la obligación de limitarlas. Nuestras libertades de alcohólico anónimo constituyen la tierra en que puede florecer el auténtico amor. Otra vez, esto es nuestro pasaje de El Lenguaje del Corazón, página 303, por hoy, 27 de marzo. Hay que decirlo otra vez. Dice, ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades. Y confiamos en que ninguna generación futura de AA se sienta en la obligación de limitarlas. 
Nuestras libertades de AA constituyen la tierra en que puede florecer el auténtico amor. El, el lenguaje del corazón, página 303. Yo tenía deseos inmensos de libertad. Primero, libertad para beber, escribe un miembro. Más tarde, liberación de la bebida. Ok. Yo tenía deseos inmensos de libertad. Primero, la libertad para beber. Más tarde, liberación de la bebida. El programa de la recuperación de Alcohólico Anónimo tiene su base en esa libre elección. No hay mandatos. No hay leyes ni, ni mandamientos. El programa espiritual de Alcohólico Anónimo, como se ha delineado en los 12 pasos y por el cual se me ofrecen libertades aún mayores, es solamente sugerido. Yo puedo tomarlo o dejarlo. Se ofrece el apadrinamiento, no se esfuerza. Si yo voy y vengo como lo de deseo, son esas y otras libertades las que me permiten recobrar la dignidad que fue aplastada por la carga de la bebida y que tengo y que tanto se necesita, perdón, para apoyar una sobriedad duradera. Otra vez, el programa espiritual de AA, como se ha, se ha escrito en los 12 pasos y por el cual se me ofrecen libertades aún mayores, es solamente sugerido, una sugerción. Yo puedo tomarlo o dejarlo. Se ofrece el apadrinamiento, no se fuerza. Y yo voy y vengo como lo deseo. Son estas y otras libertades las que me permiten recobrar la dignidad que fue aplastada por la carga de la bebida y que tengo y que tanto se necesita para apoyar una sobriedad duradera. Fernando Acajólico, cuando a mí las libertades tan fuertes así se fueron concentrar es cuando alguien me preguntó que yo lo apredinamiento. Y luego me pensé de agarrar una, un padrino yo mismo. Pues yo ya había agarrado padrinos, todos los que hablaban en el programa y hablaban por Dios eran mis padrinos, bien simple. Y así yo me resucité desde lo muerto. Salí y dejé el trago que me tenía. Y cuando Bill W. escribió, eso fue porque cuando en 1955 entregó las, las llaves al, a los oficios para que ellos sigan corriendo el, la, you know, la World Services para, para ver. Tenía que haber leaders y les, que ten, les tenía que siempre decirles por años. La gente no están aquí para ustedes. Ustedes están aquí para servir la gente. La gente, los miembros no están aquí para ustedes. Para que se hagan uh, jueces. Ellos están aquí librados por el amor de Dios. Humildemente, él tenía que batallar con muchas escribencias contra los que querían uh, ponerle reglas. Y a la fecha quedó 
oímos su voz y así sigue siendo alcohólico anónimo. Qué suave, ¿verdad? All right. Ahora vamos a, a cambiar de tema. Vamos a orar otra vez la oración, la serenidad. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy le voy a leer unas dos historias de la viña de mayo 2020. Permíteme, ahí voy. El más apropiado, dice aquí, por servicio, el título. Este nos viene por Abelard, Abelardo C. de Orange, California. Aquí viene cerca a mí, Orange, California. Su padrino le da el empuje para tomar responsabilidad como miembro. <risa> Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que estamos leyendo esto. Mi nombre es Abelardo C. y soy un acohólico. A mi llegada a Acohólico Anónimo, hacía aproximadamente 12 años, algo que me ayudó bastante fue el apadrinamiento. Buscar a alguien que te ayude con la problemática de la vida ingobernable y con las responsabilidades como alcohólico. Primero trabajamos con mi persona. Primero trabajamos con mi persona el procedimiento y ejercicios de los pasos. Entramos en la responsabilidad como alcohólico, como los servicios del grupo. Mi padrino me dijo que me ayudaría mucho si agarraba un día para coordinar una reunión. Yo pensé que eso era algo sencillo, venir y sentarme de enfrente de un escritorio y dirigir. Me agradó mucho, pero cuando ya me dio la responsabilidad completa como lavar el baño, barrer y mapear el grupo, llevar las ollas del café y prepararlo, llenar los frascos de azúcar y crema, <ríe> traer pan y poner a enfriar los refrescos para la reunión, como que ya no me agradó mucho. Pero había mucha necesidad, así que acepté inmediatamente. Con el tiempo fui tomando el cargo de todos los servicios del grupo cafetero, coordinador, tesorero, secretario, comité de visitas, coordinador de juntas de universo. Llegó una etapa donde se me hizo un poco aburrida la misma rutina de siempre y una juntas de trabajo. Estaba vacante el servicio de RSG, representante de servicios generales. RSG. Me, me di de voluntario y mis compañeros muy rápido me aceptaron. Entonces pasó lo mismo que antes. Me dijeron que eran dos años y que tenía que asistir al distrito. Tenía que asistir a las juntas de área, acompañar a la mesa del distrito, a los compartimientos, a los grupos de servicio, juntas interdistriales, plaza forros y todos tipos de reuniones. Me quedé pensando si yo realmente era el candidato para ese servicio. Mi padrino estaba seguro que yo era el más apropiado. Me llegada, 
Mi llegada al distrito como RSG fue una experiencia maravillosa porque pude darme cuenta que tan importante es para un grupo tener un representante y así des todas las responsabilidades que tengo como alcohólico de aprender acerca sobre los doce tradiciones, saber acerca de los puntos y cambios que se llena a cabo. Debo llevar los puntos de la conferencia a mi grupo y expresar nuestra opinión como conciencia y en el proceso conocer a muchos compañeros y vivir muchas experiencias diferentes. Estoy en mi segundo año y tomé el servicio de registrador. Así que cada día son nuevas aventuras y cada día me convierto en un miembro de Acoholic Anónimo con más agradecimiento y el amor al servicio. Uh -huh. Abelador, sí. A mí me gustaría avanzar a, a GSR, representante de servicios generales. Yo he estado, Fernando Alcohólico, yo he estado de, de según comandante para ese servicio a un tiempo y allá en Sacramento y fui para Davis y, y muchos pueblitos y me encantó la gente de servicio. La gente que hace esa clase de servicio es, es, es bien fina. ¿Qué les puedo decir? Y bien fina y siento el poder de Dios más porque son todos servidores. Todos tienen que entrar por haciendo el trabajo y luego se suben a otro trabajo. Otras posiciones de servicio. Yo estoy en ese estado donde llevo, llevo las escobas al grupo, limpio el piso, uh, traigo el café, traigo las sillas. Eh, ya tengo años haciendo eso. Y you no, know, gracias a Dios que tengo unos dos ayudantes ahorita. Uno que me ayuda a limpiar las mesas. Es un hombre que tiene como 35 años, un americano. Las mesas que se llenan de polvo en el parque. Y tengo un amigo que es Iranian o es de allá de Europa, de esos de Egipto. Y al fin se, les, se nos dedicó al servicio y, y me ayuda. Cuando él no está aquí, yo hago las hamburguesas y compro las, uh, el pan y todo lo necesario para el barbecue. Y yo nomás me rindo de que Dios está, lo va a mandar ayudantes cuando a él le agrada que yo ya, ya acabé mi eso. Ya tengo tres años y tengo como 10 años o 13 años haciendo café por el parque, por el grupo. Y tengo cafeteras. Yo le oré a Dios por más grandes cafeteras y agarré, agarré tres cafeteras que me llegaron. Una cafetera no tenía el... Uh, el vidrio arriba, que es esa grande que hacía como a 60, 80 copas a un tiempo. No tenía el vidrio, el vidrio arriba, que era especial, un hoyito arriba para mirar el café que está pegando arriba. Y era bien elegante de Europa. Y me gustó mucho. A un tiempo estaba en un hotel. Pero alguien me habló y me regaló unas, unas muebles viejos. Y, y luego me hicieron, también tenemos estas, estas dos cafeteras aquí. Y, y, y era mi oración. So, 
So empecé a orar por el, el vidrio que me faltaba. Dice, ¿cómo voy a encontrar esto? Esto no vale nada. No puedo usarlo. Va a tirar el café para afuera. Y oré. Le pregunté a mi poder superior. Dos semanas después había un refirado viejo que alguien lo había puesto para afuera. Uno de esos estilos you know, viejo. Y yo pensé, ese sí trabaja. Está todo sucio. Y lo estaba fuera de su casa. Ahora lo tiraron. So, yo lo agarré con mi pickup truck, me lo traje a la casa y, y lo abrí para mirar qué había dentro haciendo ruido y ahí estaba el vidrio que yo había orado. Agarré el libro, lo levanté al cielo y le dije gracias a Dios y fui y se lo puse arriba de él y quedó perfectamente a la cafetera. Hoy uso la cafetera cada semana para el grupo más grandes. Y hago café delicioso. Le digo a, mi, a mis amigos, ese es el café más mejor de todo el mundo. Y sí es más mejor. Y sí lo creo. Y hay gente que me dice, porque filtreo la agua. La agua la pongo en el sol para que el, el sol la reconstruye naturalmente. Le, le dé para atrás su, su montaña, su, su aire. Y luego la pongo a música clásica, la misma agua. Y ahora cuando ya llega el día de hacer café, esa agua está bien dulce, bien llena de amor. Está llena de Dios y luego hago el café para que la gente se cure y tenga una experiencia. También hago, hago agua de tomar, de beber. Acepto el trabajo. A veces me... Me duele el pobre de mí, pero le sigo. A veces estoy enfermo. A veces te, mi brazo no me trabaja bien. El izquierdo ya me empezó a dar a dolor. Me duele el derecho. Me duele la espalda. You know? Pero ahí le seguimos. Si, si tengo que andar en rodillas haciendo servicio, lo voy a hacer. Porque fui bien malo cuando yo tomé. <risa> Ok, la segunda, vamos a avanzar otra vez a nuestra tercera le, le, leyencia. Vamos a orar otra vez. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Esta nos viene por Damián M. from Cathedral City, California. Qué suave, ¿eh? Tanta gente aquí en California nos manda folletos. Este se llama Si Aceptamos por Damián. Damien en inglés. Luego de poner el programa primero, AA le da un empujón para que sus sueños se cumplan. Hola. Mi nombre es Damián y soy alcohólico. Quiero compartirles que yo llegué a Alcohólicos Anónimos sin pareja. Por mi manera de comportarme cuando estaba borracho y drogado, fui enviado a un prog programa de violencia, perdón, doméstica. Ahí la terapeuta me presentó con la respuesta. La persona que me condujo en un grupo de alcohólico anónimo. Grupo Volver a Vivir. 
Primero estaba molesto porque me no entendía que la corte me mandara a un programa de violencia doméstica si yo no tenía pareja. <ríe> y suponía que ese programa era solo para casados. Luego, luego entendí que es para los que no saben comportarse dentro de un grupo de personas que no saben relacionarse y comportarse como personas entre personas. No fue fácil aceptar esta invitación, pero sin querer me quedé y después de 19 meses y 3 días llegó la convicción de que yo tenía y tengo una enfermedad incurable, pero que a pesar de ello podía aprender a vivir bien. Cuando llegué al grupo, en ese tiempo se peleaba la, la cafetería. Si quería servir café, yo tenía que llegar junto con el coordinador de la junta en ese día. No podía solamente llegar, agarrar una jarra y servir café. Tenía que llegar a preparar la cafetera, vasos y mesitas con sus azucarera, crema y cucharitas. Lo hice por dos años, además de otros servicios del grupo, y con el tiempo fui RSG. Así se fueron dando los cambios dentro y a través de mí. Eso fue en diciembre de 2003. Yo le decía a mi poder superior, Señor, si llego a, las, a los 45 años de edad sin pareja, por favor, dame la fortaleza de ser un soltero ejemplar como alcohólico anónimo tenía 41 años de edad. En febrero del 204, celebrando mi quinto aniversario en Alcohólico Anónimo, conozco a quien ahora es mi esposa. Empezamos a ser amigos. El 18 de febrero del 206, le pedí que formalicemos un noviazgo. Noviazgo. Que lo pensé y que luego me contesté. El 25 de febrero de 2006 celebró mi séptimo aniversario de en AA. Cuando piden a la familia y amigos que compartan, pasa ella que trae una hoja escrita y su respuesta a mi petición de noviazgo formal fue pedirme que nos casaremos. Me quedé mudo. ¡Qué sorpresa! Pero ¿quién en ese entonces me apadrinaba, contesté desde atrás, sí aceptamos. Todos rieron y aplaudieron. Sí aceptamos. Vamos a cumplir 15 años de vivir juntos y tenemos dos hijos varones. Yo nací en 1963 y mis niños en 2006 y 2008. Ya no soy un jovencito, pero me siento joven y cuido mucho de mi salud en todos los aspectos espiritual, mental, emocional y corporal. Estoy aprendiendo a ser el papá que yo hubiera querido tener. El esposo que me hubiera gustado que mi mamá tuviera. Y el hijo que con mi ejemplo y guía espero tener. Soy un trabajador responsable y un hermano con quien se puede contar y depender. Tengo una hermana y un hermano.
Hay religiones que co comentan que la Biblia dice que a nadie en la tierra se le debe llamar padre. Y mi hermana, cuando comparte con su comunidad, le dice que ella tiene un papá terrenal que es su hermano Fito. Fito me llaman en la familia. Yo fui el que más, yo fui el que más problemas dio en la familia. Ahora, gracias a Dios y a ah, ah, soy diferente porque me he hecho responsable de los esfuerzos. Gracias por permitirme compartir el grupo al que pertenezco es Volver a Vivir de Catedral City, California. También en Catedral City, California. Increíble. Eso es como mi historia también. Yo no sabía cómo vivir entre grupos y relacionarme y compartirme con personas entre personas. Fernando Alcohólico. Yo tenía ese árbol que habla en la Biblia de Adán y Eva, el árbol que era de el árbol de sabiduría y el árbol de entendimiento. El, el, el árbol mal sabiduría es que yo estaba contaminado con un demonio por el alcohol, un demonio de ejemplos de cómo... No creía que el ejemplo de mi papá, como era tan peleonero, se me iba a pegar. Y sí, estaba dentro de mí. A la edad de 19, me pusieron en la cárcel por bofetar a la esposa. Y yo, no, y yo pensé, no quería ser ese hombre, pero se me salió. No sabía cómo tener trabajos. Me, me peleaba con los compañeros. Hacía un remolino en situaciones bueno a lo mejor trabajos y todo es lo que pasó Fernando Alcohólico hoy yo celebro de que también tengo similar, similar historia ahora me siento bien orgulloso de que mi poder superior me tiene en servicio y sí, aceptamos. Cuando yo creo que el trabajo es muy duro y me siento ya bien aburrido de hacer a ca café, comprar las cosas para el grupo, llenar los vasos de azúcar y todo. Ya voy a 70 años y todavía le, le sigo. Y, y la esposa me dice que yo me casé en Alcohólico Nuevo. Me dice, hay que... Pregúntale que alguien venga y te ayude a llenar el pickup truck con todo, las cosas que necesitas. Y le digo, no, yo necesito el trabajo. Yo necesito de la, para esforzarme, para sí aceptarlo y seguirle. El problema es de, de no descansar bien, eh, de ponerle a muchos grupos y luego llegar desesperado. So he parado eso. Ahora con tiempo se arreglan las cosas. Con sabiduría y entendimiento y control. Trato de arreglar las cosas antes de no estar apurado. De cuando llegue el día estar listo. con Haciendo pancakes en la mañana con café. Y haciendo barbecue en la tarde. Y gracias a Dios que más y más gente cuando no lo estoy pidiendo, están llegando a ayudar a hacerse miembros. 
Alright, ahora gracias por llegar hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Es mi único Padre que yo le, le digo Padre. Para mí eso trabaja. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre todas malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. A mi padrino le digo cura. A él viene el cura. Because I know you don't have God's love within you. For I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet if others come in their own name, you gladly welcome them. No wonder you can't believe, for you gladly honor each other. But you don't care about the honor that comes from the one who alone is God. Yet it isn't I who will accuse you before the Father. Moses will accuse you. Yes, Moses, in whom you put your hopes. If you really believe Moses, you would believe me because he wrote about me. But since you don't believe what he wrote, how will you believe what I say? Note, in verses 39 and 40, it says, You search the scriptures because you think they have, you have eternal life, but the scriptures point to me. But yet you refuse to come to me to receive this life. The Jewish leaders knew the scriptures backwards and forwards, yet they were spiritually dead. They missed the whole purpose of the scriptures, to bring people into a vital relationship with the God of grace. Intellectual knowledge about the Bible does not bring us into a transforming relationship with God unless we act on that knowledge, knowing about God's truth concerning recovery without applying it personally only results in failure. Real growth and recovery comes through knowing God through Jesus Christ. Amen. Chapter 6. Oh, before we start re reading chapter 6, in verses 41 and 44, what I just read about your approval means nothing to me. I know you don't have God's love within you. It says... The note is, Jesus called the Pharisees to ask for being, excuse me, Jesus called the Pharisees to task for being more concerned about what others thought of them than about what God thought. At times during recovery, it may be necessary to do things that are neither understood nor approved of by those around us. The bottom line for us is whether or not God approves or what we are doing. God approves of what we are doing, not what others think. If we take our moral inventory, God and his word, not the opinions of others, are the standards for our behavior. For instance, I believe God told me to make pancakes on Friday morning, and I've been doing it for over a year now, or a long time. <laughs> I don't know how many years, but it's been a while. So that's what I do. 
All right, uh, reading chapter 6 and verses 1 through 15, Jesus feeds 5,000. After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Then Jesus climbed the hill and sat down with his disciples around him. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, Where can we buy bread to feed all these people? For he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, Even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. Then Andrew, Simon's Peter brother, spoke up. There's a young boy here with five barley loaves and two fishes, but what good is that with this huge crowd? Tell everyone to sit down, Jesus said, so they all sat down on the grassy slopes. The men alone numbered about 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterwards, he did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. After everyone was full, Jesus told his disciples, Now greater, now gather the leftovers so that nothing is wasted. So they picked up the, pre, the pieces and Phil still received guidance. So they picked up the pieces and filled the 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the five barley loaves. Excuse me. When the people saw him do this miraculous sign, they exclaimed, Surely he is the prophet we have been expecting. When Jesus saw that they were ready to force him to be their king, he slipped away into the hills by himself. Amen. Now, reading chapter 6, Jesus often used people as channels of his grace. In feeding 5,000 hungry men plus women and children, Jesus used a young boy's provision in affecting our recovery or others' recovery. God allows us to have a part in what he says and what he does. When we willingly dedicate our own small resources, time, talents, and possession to God's he can work a miracle of recovery for us and others. God can take our limited resources and multiply them and Amen. Take our limited resources and multiply them beyond our wise expectations. It was a dark and stormy night in Galilee. Let's go ahead and read that. That evening, Jesus' disciples went to the shore to wait for him. But as darkness fell and Jesus still hadn't come back, they had got into the boat and headed across the lake toward Capernaum. Soon a, gate, a gale swept down upon them and the sea grew very rough. They had rolled three or four miles when suddenly they saw Jesus walking on the water toward them. They were terrified. But he called out to them, don't be afraid, it is I. I am here. Then they were eager to let him in the boat. 
and immediately they arrived at their destination. The next day, the, cr the crowd that had stayed on the far shore saw that disciples had taken the only the one boat, and they realized Jesus had not gone with them. Several boats from Tiberia landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boat and went across the Capernaum to look for him. They found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? It was a dark and stormy night, note, in the Sea of Galilee. The disciples were cold, wet, and exhausted from rowing almost four miles in storm-tossed weather. They had been impatient and left safe shores without Jesus, but he came to their rescue. They came, they had been impatient and left safe shores without Jesus, but he came to their rescue anyway. Walking on the storm toward sea toward their boat when they got Uh, without Jesus, but they came to their rescue anyway. It had been impatient and left shore, the safe shore without Jesus, but he came to their rescue anyway. Walking on the stormy sea their, with their boat, when Jesus got in the boat, he brought them safely to shore. We would be wise to stay with Jesus and his plan for us. Going off on our own with and inevitably lead us to some stormy situation. When we leave Jesus behind, however, he will still rescue us if we look to, for him to help us. Amen and amen. That was all the way to verse 21 of chapter 6. Amen. Where Jesus says, don't be afraid. It is I. I'm here. Then they were eager to let him in the boat, and immediately they arrived at their destination. Amen and amen. Praise the Lord Jesus. The next day, the crowd that had stayed on the far shore saw that the disciples had taken the only boat, and they realized Jesus had not gone with them. Several boats from the Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went across the Capernaum to look for him. They found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you, not because you understood the immediate, the miraculous signs. But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your time seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of his approval. They replied, we want to perform God's works too. What should we do? Jesus told them, this is the only work God wants from you. Believe in the one he has sent. They answered, show us a miraculous sign, and if you want us to believe in you, what can you do? After all, our ancestors ate manna while they, they journeyed through the 
wilderness, the scripture says, Moses gave them bread from heaven to eat. Jesus said, I tell you the truth, Moses didn't give you bread from heaven. My father did. And now he offers you the true bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, give us that bread every day. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me, I will never, never will be hungry. Again, whoever believes in me will never be thirsty. But you haven't believed in me, even though you have seen me. However, the Father has given me However, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. And this is the will of God, that I should not lose even one of all these he has given me, but that I should raise them up the last day. For it is my Father's will that all who see his Son and believe in him should have eternal life. I will, amen. I will raise them up on the last day. Then the people began to murmur to disagreement because he has said, I am the bread that came down from heaven. They said, isn't this Jesus, the son of Joseph? We know his father and mother. How can he say, I have come down from heaven? In these verses, after feeding more than 5,000 hungry people, the recovery Bible says, with five loaves of bread and two fishes, Jesus explained that he himself was the bread of life. Jesus feeds the spiritually hungry with himself. He is perfect love that never rejects us, no matter what our past will be. Amen. Let's see. He is perfect love that never rejects us, no matter what our past sins are. He satisfied the deepest hunger of our souls and wants to help us complete our recovery until the end of time. Jesus will work towards the healing of recovery of all the broken people in his world. Our part is to turn to him and believe in his power to help us. In verses 6, 35 to 58, Jesus' words are here are jarring in saying we need to eat this, his flesh and drink his blood to have eternal life. Jesus offended many people, but he made some important points. Jesus' flesh reminds us that we are, he was truly human, so he understands our temptations and struggles. Jesus' mention of his blood anticipated his death on the cross in our place for our sins. To eat flesh and drink his blood was a call to make him and his teachings are a very life. Not just an intellectual activity, but we, we are to make Jesus the core of our being, emotional, sub, sub, spirituality, and physical as we feed our bodies with food, we are to feed our souls with the spiritual reality represented by the body and blood of Christ. Amen.
in verses 68 through 69 of chapter 6, it says, 68, Simon Peter replied, Lord, to whom will we go? You have the words that eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God. Then Jesus said, I have chosen the twelve of you, but one is a devil. He was speaking of Judas, son of Scariot of the twelve, who would later betray him. Amen. Amen. Jesus' words are jarring in saying we need to eat his flesh and drink his blood to have eternal life. Jesus offended many people, but he made more important points. Jesus' flesh reminds us that he was fully human, as so he understands our temptation and struggles. Jesus mentioned of his blood, anticipating his death on the cross. In this place for our sins to eat and flesh and drink. I know I read that before, but it is so good stuff. Amen and amen. Thank you, Lord. Simon Peter replied, Lord, to whom should we, would we go? You have the words that give eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God. Then Jesus said, I chose the twelve of you, but one of you is a devil. Again, he was speaking of Judah, son of Simon. Jesus experienced firsthand the ridicule a rejection from family that many of us recovery have experienced. Jesus knew what was right and when to act. He resisted the timeless agendas and expectation that others, even his own brothers, foisted upon him. Tom Tables for Recovery, Young Public, Recovery Going Public, or, or Staging a Comeback will very eat will vary for each person. Premature publicity of our conversion to Christ or commitment to recovery may lead to unnecessary stocks from others or infiltrate. Amen. Attacks from others about personal success. Either we will stand in the way of what God is trying to accomplish in and through our lives. Often it is best to remain anonymous until the time has come. Amen, amen. In chapter 7, after this, Jesus traveled around Galilee. He wanted to stay out of Judea, where the Jewish leaders were plying his death. But soon he, it was time for the Jewish festival of shelters, and Jesus' brother said to him, Leave here and go to Judea, where your followers can see your miracles. Amen. You can't become famous if you hide yourself like this. If you don't, if you can do such wonderful things, show yourself to the world. For even his brothers didn't believe in him. Jesus replied, Now is not the right time for me to go, but you can go anytime. The world can hate you, but it, it does hate me because I accused it of doing evil. You go on now. I'm not going for this festival because of my time had not yet come. Jesus remained in Galilee. Jesus ta takes open 
teaches openly of the temple. But after his brothers left the festival, Jesus also went through difficulties staying in public view. The Jewish leaders tried to find him at the fest find him at the festival and kept asking anyone for him. There was a lot of grumbling about him among the crowds. Some argue he's a good man, but others say he's nothing but a fraud who deserves. There was a lot of grumbling about him among the crowds. Some argue he's a good man, but others said he's nothing but a fraud and deceivers and people. But no one had the courage to speak favorably about him and praise, for they were afraid of getting into trouble with the Jewish leaders.